0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de este podcast llamado Descentralización Total, 21 de febrero del año 2023, junto a Maverick, operador del Pool Chill, que está aquí junto a nosotros para conversar hoy día, días de mucha discusión, mucho debate en las redes sociales y vamos a estar compartiendo con todos ustedes todo lo que está pasando en el ecosistema de
1: Cardano. Rodrigo, ¿cómo estás? Desde la cabina les anuncio a todos los pasajeros que tenemos una temperatura estable... Grados ...y el diálogo está que arde, ¿no? Todo súper bien, contento con de poder compartir contigo un día martes más con la gente de la comunidad, saber que no llevamos ni dos minutos al aire y ya hay gente escribiéndonos y está dándonos saludos de distintas partes del mundo, nos hace entender que, uno, no estamos solos, dos, independiente del tamaño de tu portafolio, todos experimentamos lo mismo... Nos preocupa dónde estamos. Entonces les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por estar ya compartiendo con nosotros, interesados en entender el debate sobre Cardano y poner en perspectiva con toda la buena voluntad que aún no se decide nada y que este es el mejor minuto para, para conversar, ni siquiera para decidir, para exponernos y para ver cuáles son las, las mejores formas de dialogar y obtener un resultado positivo. Porque dentro de cada interacción con las personas, uno se nutre. Entonces hay que tener una dieta balanceada. Eso, es mi perro.
0: Excelente. ¿Se escucha bien ahí, Rodrigo? Perfecto. Hermoso. Ajustando el audio, nos cuentan si estamos bien nivelados. Y efectivamente, cuando en las épocas pasadas, en los otros ciclos, había mucha euforia y en el ecosistema de Cardano había ciertos ideales que se levantaban, como vamos a cambiar el mundo estamos generando un sistema financiero, eh, muchas de las razones por las cuales la gente está involucrada en el proyecto de Cardano, porque hay cierta filosofía detrás que a la gente convence, no pensábamos que iba a ser fácil en ninguna manera, o sea, eh, hay ciertas cosas, ciertos cambios, ciertas transformaciones que requieren soluciones bastante complejas de resolver, eh, eh, ponerse de acuerdo obviamente, y hoy día está ocurriendo una de ellas, uno de los de las situaciones en que hay oposiciones eh, en, la, en las ideas, hay diferencias de opinión, hay puntos de vista y muchas veces también hay pasión y se levantan ahí ciertas posturas más radicales o, o que desestiman la posibilidad de que en el otro lado, en la otra opción, haya también algo de certeza, algo de inteligencia, algo de utilidad también. Y de eso vamos a estar conversando hoy día junto a ustedes, porque la opinión también de la gente que se va conectando y nos va dejando su mensaje es fundamental. Nosotros vamos a dar, obviamente, nuestra opinión, lo que hemos ido aprendiendo durante estos días, en las conversaciones que hemos podido participar también, nutrirse de las diferentes de las diferentes comunidades, porque hay varias dentro de la, de la red de Cardano, y empezar a evaluar esas diferencias que existen de opinión. Y, como dice Rodri, estamos en una etapa temprana, así que tomárselo como un como una oportunidad, más que un gran, una gran crisis en la red, o, o sea, estamos empezando a conversar algo que es complicado, que no, no se resuelve, por algo generó el ruido que generó, porque no es un, un problema sencillo. Entonces van a haber posiciones distintas, el llamado creo, me parece que es lo más saludable, es escuchar, ser, ser muy oyente, eh, ser muy preciso también, tratar de extraer efectivamente lo que se dice, los argumentos, eh, ojalá los, los más técnicos, que son los que respaldan también el desarrollo de la blockchain, y, y de ahí empezar a, a ejercer esta gobernanza, a ponernos de acuerdo y a compartir posiciones. Así que saludo a Maximiliano Ferri, ¿cómo estás? Aprovechando el feriado para verlos en vivo hoy. ¿Dónde feriado hoy día? Yo supe que ayer, ayer era feriado creo en Estados Unidos, en Canadá.
1: En tu corazón, porque corazón. en Chile Steak trabajamos 24-7 mirando tu delegación, cuidando tu steak. <risa>
0: Efectivamente sí, yo de hecho el fin de semana no, no paré de, de computear. Primitivo, hola, soy de los que compra, guarda y no mira en un rato. Me dio un microinfarto cuando vi el precio de ayer. Qué bueno no haberlo mirado hace tres meses. Soy fan de Rodrigo, igual uso gafas dentro de casa. <ríe> Saludos Primitivo. Bueno, creo que una de las estrategias de menos estrés y rentable de todas maneras en el ecosistema cripto, por lo menos así se ha demostrado durante los ciclos, que es invertir a largo plazo, no comprometerse con ese con ese monto que estás poniendo ahí en el, en el rango de 2, 3 años y claro, después vas a empezar a mirar y, y vas a poder ver ganancias, así es que has hecho ese, ese ejercicio. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde La Fresca, Badalona. Buenas tardes, Cripsi. Llegué al cole que hay que aprender más. Aquí estamos, muchas gracias. José Luca, bienvenido. Maverick, Jaime Posada, un gran saludo. Iván Dom también. Rodrigo cambia de camello, jajaja. Hola muchachos, acá firme desde Buenos Aires. Gracias una vez más por hacer esto. Gracias a ti, Manu, por acompañarnos, por dejar ahí comentarios. El primer piloto en cabina con transmisión en vivo, jajaja. Naranco, buena profe, saludos. Felipe, ¿cómo estás en Noruega? Ray Trader, bienvenido. ¿Esas gafas son por una buena fiesta que te pegaste? Fiesta detrás de los números. Fiesta, fiesta de, claro. de, de teclados.
1: Entre ceros y unos, no, <risa> resulta que el segundo antes de la transmisión me rasqué el ojo y creo que se me metió una pestaña adentro Y no podía ver bien y estaba llorando, entonces creo que lo mejor fue cubrirme la cara
0: <risa> Todos pensamos que era un asunto de estilo Carlitos hace 18 horas, abre comillas, y las personas que odian a Cardano lo llaman culto, me parece bastante mayor el CS que es el staking contingente o contingent staking es una característica hipotética opcional que ni siquiera está en la etapa de SIP. SIP eh, es el Cardano Improvement Proposal, las propuestas para mejorar el protocolo de Cardano. Y tenemos esa retórica descontando los últimos siete años de mi vida. Es algo agridulce ver crecer un ecosistema. Sí, mientras más crezca las discusiones probablemente van a ser más álgidas también, porque hay, hay más visiones involucradas y van a haber visiones divergentes pero es un desafío, yo me lo tomo de esa manera, es un desafío que tenemos que sortear si tenemos esa aspiración de que Cardano se transforme en una blockchain que realmente preste ese servicio financiero global. Vamos a tener estas discusiones de manera seguida, me parece, y es parte de la etapa de gobernanza. Recordamos que una de las cosas que diferencia a la blockchain de Cardano dentro de su roadmap ha sido esta construcción por capas y esa construcción por capa llega a uno de sus últimos desarrollos en la etapa de gobernanza, en donde la red, como es una red que tiende a ser descentralizada, tiene que autodiseñarse para ver cómo se toman esas decisiones, cómo se gobierna esa red. Cómo se, por ejemplo, esto que se está conversando ahora, en algún momento tiene que traspasar o no a la blockchain, a una cosa técnica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? para que desde la discusión que tenemos aquí en este podcast pasemos a la discusión en Twitter, del Twitter pasemos a realmente tener una propuesta escrita y programada ante la cual la gente vota a través de qué mecanismos, los que tienen nada, etcétera. Entonces, estamos recién empezando esta conversación, que en algún momento va a llegar a ese punto en que la red debería tomar la decisión. Y, y vamos a conversar aquí también de, ese, de esos roles, de esos protagonismos, porque claro, uno se imagina una red descentralizada como algo súper horizontal y homogéneo, y en realidad, eh, no sé ni siquiera si esa es la aspiración, pero en la realidad, obviamente que hay actores más relevantes, hay gente que tiene más voz, hay gente que tiene más inteligencia para entender la blockchain y saber explicarla. O sea, nosotros somos súper nivel usuario. Rodrigo tiene una capacidad técnica mucho mayor porque está ahí operando un servidor, o sea, sabe más o menos qué es lo que pasa en el, en el código de qué pasa por su computador o por sus computadores. En el caso mío, yo soy un usuario, obviamente como me gusta, estudio y trato de informarme de la mejor manera posible para poder transmitirlo también. Pero como usuario, en, en mi billetera, que al final es mi herramienta y las aplicaciones que salen, es donde yo experimento esa red. Y bueno, me fui un poco en, por las ramas en la divagación, pero creo que es parte de lo que tenemos que conversar hoy día.
1: Y si ustedes no están enterados, hoy día al final del podcast con nosotros, a través de Twitter, si no tienen una cuenta, este es el mejor minuto para hacerlo, va a haber una batalla de rap. Y ahí el Carlos va a enfrentar a todos y les va a decir, el steak y contingente, el steak y contingente, el steak y contingente. No, vamos a resolver, vamos a tener un ejercicio de gobernanza bien interesante. Eh, no creo que estemos a, con, una, con un volumen de gente como los Twitter Space cuando estaba Sam Scamp y eran miles y miles y miles de personas, millones de personas conectadas en la red, pero sí, a lo mejor lleguemos a los mil. Entonces van a haber mil personas a lo mejor, pero no importa, independiente del número que sea, se va a hacer un Twitter Space donde Charles Hoskinson, Bullish Dumpling, que ahí un influencer dentro de la comunidad para la, para la región de China que se dedica a hacer Space donde entrevisten a la gente y el Rick de Digi que a lo mejor no es el mejor amigo de todos pero es una persona que tiene harto trabajo en la red eh, durante años ha estado empujando el proyecto y por ende, bueno su posición está ahí y no es gratis así que respeto para todos y agradecimiento a las personas por gestionar este espacio eh, así que esa es la razón de ser. Vamos a tener un debate de rap, un círculo de rap, donde vamos a escuchar algo que no habíamos escuchado. Yo no he visto Vitalik rapeando con la gente, tomando decisiones o el planteando mío, ideas. Mío claro, el... claro. No veo al señor Woods tampoco haciendo esto, ni al círculo de los desarrolladores de Bitcoin haciendo esto tampoco. Entonces... Independiente del sin sabor, hay que entender que el viaje que estamos haciendo está bueno. Está bueno. Es más avanzado de lo que había antes. Bueno, y
0: este viaje nosotros lo compartimos a través de este podcast cada semana, día martes y viernes. Pueden poner su recordatorio si quieren que les avise cuando estamos en vivo. Hablamos de, para aquellos que se conectan por primera vez el ecosistema de cardano sobre todo y todas las repercusiones que tiene la industria criptomoneda, filosofamos, hablamos de música, de arte, de artes marciales y todo lo que también ustedes quieran conversar a través, del, a través del chat, salimos por los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey, que de hecho ahí se me abrió la pantalla porque quería ir a saludar a Nauco Donosor ahí que nos está mirando en, en esa plataforma, también estamos en los canales de podcast y... ¿A dónde me quedé, Rodrigo? Andrés León, ¿cómo estás? Saludos a Martín Pujato, Argentina. Jaime nos dice que hay que pensar en comunidad y buscar un punto de balance. autónomos ¿cómo están? Saludos desde Torres del Paine, con un viento que te lo encargo. Sí, una de las características de la Patagonia en ese lugar que es Torres del Paine es el viento. Recuerdo cuando chico fui una vez y en Agustín, así, uf, te puedes apoyar en el viento, literalmente. Mabel, ¿cómo estás? Lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Saludos individuo digital. digital. Llegué con la enfermedad de la, del trabalengua. Ahora sí, desde mi barrio Pelotillé voy viendo el mercado tranquilo, entre comillas, conociendo algo más sobre el staking contingente. Hoy día vamos a seguir hablando de ese staking contingente y preparándonos para participar también. Invitarlo a usted a participar en el Twitter Space, que va a ser en 45 minutos más, más o menos. Así que tenemos un momento para hacer la previa, para ir calentando ese ambiente de discusión. Saludos a Rodrigo, te dice Manu. ¿No te quedo para un vaso? Dime que tienes
1: todo de nada sin decirme que tienes todo de nada.
0: Hola amigos, ¿cómo andan? Saludos Liam. Me voy de vacaciones y se complica todo. ¿Qué pasó? ¿Stake de contingencia? What
1: the fuck? Te echamos de menos en la gerencia, Liam. Hay unos mails que te están pidiendo la opinión sobre qué crees tú del steak de contingencia. Y a lo mejor si alguno de ustedes no está enterado, esto es una buena oportunidad... Para recordar que la idea del staking de contingencia nace el año 2021 a través de un cambio en la regulación en Estados Unidos que trata de implementar la política del KYC. La política del KYC nace el año 2001 a través de la enmienda patriótica en Estados Unidos que viene a ser una política que se llama Conoce tu cliente. Esta política tiene objetivos súper claros. Como No queremos que los traficantes ocupen herramientas financieras. No queremos que los eh, trabajadores tratos de blanca usen... Eh, Herramientas financiera, no queremos que los delincuentes, no queremos que los terroristas, y así de repente Estados Unidos empezó a meter un montón de gente que a lo mejor, ante nosotros, a los podcasts, no son todos terroristas, <risa> claro, o, no sé, pero eh, ante esta, como, como eh, cuando uno le da la mano y se toman el codo, el brazo, o se sientan al lado, eh, ese es el temor que tiene la comunidad que al momento de tratar de hacer una cierta clase de compliance o eh, poder trabajar dentro de la regulación, la, el brazo maligno de Mordor eh, se extienda y escriba algo que no tiene sentido y nos obligue a hacer cambios en el parámetro de la red. Hasta la fecha, la idea del staking contingente no responde al KYC puntualmente a la necesidad, pero sí puede implementar esta herramienta. Ahora, para quienes no lo sepan, ...que está todo bien, nadie tiene por qué saberlo... ...la plataforma de Cardano a través del metadata... ...ya tú podrías incluir transacciones que incluyan, por darte un darte ejemplo... ...una identidad digital descentralizada que contenga un KYC. Y a eso es una realidad. Productos como Atala, productos como IAMAX... ...ofrecen estas soluciones. Ahora, ¿dónde está el truco o el debate? Es que el protocolo en este minuto para hacer la delegación... ...funciona de forma unilateral. Tú decides delegar en un pool y no hay nadie que te pueda hacer nada. Ni para bien, ni para mal. Ya hemos hablado de la censura. Ahora déjame hablarte del otro lado. A ustedes puede que no les parezca familiar, pero el año 2021 vimos un whale well attack a Alexandra Hulk. No voy a decir el nombre del pool de ella porque ya está al borde de la saturación, pero en su minuto ella recibió un ataque de una ballena ya estando en los 60 millones. Y la ballena obviamente... Eh, provocó que muchos delegadores salieran del pool porque iban decrementando las recompensas. Entonces, una forma de proteger, por ejemplo, el rendimiento que tiene como objetivo el pool podría ser una forma de proteger esto. No lo sé, estamos planteando alternativas en la conversación y a lo mejor algunos de ustedes no se habían planteado este ejercicio. Por eso lo traigo a colación. Entonces... Sea bueno, sea malo, vamos a escuchar las posturas en el debate y, y bueno, Liam responde sus correos de la oficina porque te hay de vacaciones y no sabes lo que es el steak incontingente. What the fuck?
0: Y podemos seguir dando vuelta un poco qué es lo que significa, cuáles podrían ser las implicancias, pero antes de eso vamos a pasar la publicidad rapidito. Chile Steak Pod es el pool en el que trabajamos junto a Rodrigo. Toda la información en chilestekpo.cl y lo pueden monitorear en cualquier explorador, como si explorer.io, 5.75 millones de ADA delegados. Y en el último epoch verificando bloques ya de manera consistente, llevamos dos de los 4.88 posibles, Epoch 395. Cuéntanos, Oráculo, qué viene para el futuro del de Pool Chill.
1: Ya, yeah. a ver, ¿cómo te lo digo? Esto es como cuando tienes tú la conversación con el padre de tu novia antes que hubiese Whatsapp una conversación difícil, pero no hay mucho que explicar. Resulta que el protocolo en este minuto nos ha dado una racha con menos, eh, por así decir, menos bloque. Pero el mínimo de ahora no es un bloque, el mínimo de ahora están siendo tres bloques. Entonces eh, es un periodo difícil, obviamente, sí, te la faga flaca, pero ahora que hemos conquistado 5 millones Casi mil en delegación. Obviamente nuestros tiempos de vacas gorditas van a ser más amorosos para los amigos veganos y para los que les gusta la parrilla. Eh, hablo de las bondades del protocolo. Eh, así que vamos bien. Eh, sobre lo que se va a pronosticar para el próximo EPOC les cuento el viernes.
0: Excelente. Y empezamos con las noticias y con la información que tenemos preparada para ustedes. Primero, dejarlos invitados, como les decíamos en un comienzo, a este Twitter Space. Lo pueden ver en mi Twitter, Indy-Digital, si ahí dejé el link, o directamente en el Twitter de Charles. Va a haber muchas personas. Obviamente la conversación va a estar en inglés, pero con Rodrigo vamos a participar. Sería entretenido que toda la comunidad de habla hispana también pudiera estar presente ahí, para que tengamos más oídos, así como cuando hablábamos de este cerebro colectivo de neuronas que es el cardumen, si más escuchamos, más personas escuchamos, podemos extraer más, más ideas relevantes de esa conversación, buenas traducciones y debate para lo que va a ser en nuestra sesión del día viernes. Y así tenemos más información con todos los que estamos aquí presentes. Así que todos invitados, esto va a ser justo cuando termine este podcast. Así que hoy día vamos a terminar exactamente a las 16.30 horas de Chile, UTC-3, para pasarnos a este espacio en el Twitter. Así que todos invitados, vamos a estar junto a Rodri. También otra invitación antes de pasar a las noticias quiero dejarlos para mañana, está el town hall del proyecto de Catalyst es un town hall que se hace toda la semana así que los que quieran participar voy a dejar ahí el link, creo que es interesante también Seba. involucrarse en las conversaciones de Catalyst,
1: cuénteme hagamos una apuesta si tienes que tirar una moneda y tienes la opción de que en la próxima reunión salga el fondo 10 o se anuncie el fondo 10 de Catalyst o que no 29.
0: ¿cuál cara que, que sale tú? Yo creo, que yo creo que faltan un par de semanas. ¿eh? Por, lo por lo menos todo ha estado muy silencioso. Nada me hace sospechar de que vaya a haber un, un fondo 10 ahora en las próximas semanas.
1: Gente en su casa, si ustedes nos acompañan en los podcasts y están interesados en participar del proyecto Catalyst, nosotros hemos insistido a la gerencia de IUG que lleven adelante el fondo, pero parece que como Liam no responde en los correos, entonces no, no, no sabemos qué es lo que ocurre. Eh, aún así es interesante participar, como decía el CEBA, de la comunidad y estar al tanto de los desarrollos. Todo este periodo que hemos pasado sin el fondo que venía, el fondo 10, hemos visto reportes de los proyectos, actualizaciones en la plataforma. Así que de seguro el proyecto Catalyst va a seguir evolucionando y más que mal ser pioneros en esto en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Eh, es algo que le vamos a poder contar a nuestros nietos en el futuro y decir... Nosotros estábamos participando dentro del primer fondo descentralizado de gobernanza del mundo en blockchain. Eso. Estábamos ¿Y tú? leyendo
0: libros también, uno de los primeros libros que habla del ecosistema de Cardano. Quería mostrar esta noticia porque Charles lo estuvo comentando ayer precisamente este nuevo producto que nace en la red. Me parece interesante, Rodríguez.
1: Y la idea, había una idea que era hacer un libro que se llamara Mastering Cardano o Masteriando Cardano o Manejando Cardano. Y resulta que, por lo que nos enteramos en el live que habló Carlitos, eh, al profesor, al académico que se le encargó este libro, se enfermó y no pudo continuar su trabajo, entonces un miembro de la comunidad llamado John Green, el señor verde, eh, no, ni siquiera es Green de verde, pero el señor, el señor Greeny, John Greeny, Greeny. El señor Greeney hace este libro como miembro de la comunidad y está en Amazon por si alguno de ustedes lo quiere comprar. Eh, probablemente la plataforma sea capaz de distribuir hasta su casa sin ningún inconveniente. Eh, déjenle un review, déjenle notas al respecto si es que ustedes piensan que hay dudas, que no explica bien o hay cosas que mejorar. Porque esa es la invitación, más que mal es a construir. Así que unas felicitaciones a John... Y, y bueno, qué rico que sacó su proyecto adelante Eso.
0: Y otro proyecto que sigue adelante es el nuestro El que hablamos aquí cada semana Porque el TBL que es el Total Value Locked El valor total bloqueado en la plataforma de Cardano Ha tenido una buena racha alcista Estamos en este momento en 300 millones de dólares En las distintas plataformas DeFi Que están funcionando en la red Todavía sigue estando en el número uno En capitalización MinSwap con 40 millones, son de todas maneras proyectos pequeños, pero el crecimiento es bastante pronunciado, Rodrigo.
1: Y eh, ya estamos a 24 millones que nos faltan para pasar el ATH, así que felicitaciones ahí a todos los holders, a las personas que usan los servicios DeFi en la red de Cardano, en particular, ya que se ha hablado de Minsap en el pasado, yo quiero hablar de Indigo. Yo en este minuto... Estoy haciendo staking de mis tokens INDI en la plataforma de gobernanza y estoy votando por los proyectos y estoy recibiendo pagos en nada por hacer staking con mis tokens INDI. Y solo quiero decir algo, a pesar de la volatilidad del token, la distribución de este está mejor que la del pool. Así que si ustedes quieren acumular ADA de otra forma, eh, pueden utilizar el protocolo de INDIGO que está bien está bien cool, está bien chévere.
0: Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué uh, chévere. Uh, y tenemos noticias de Book.io, porque la plataforma Book.io, que es una distribuidora de, de libros, ese es su objetivo, lanza su aplicación en Google Play.
1: Claro, bueno, ya todos saben que en Mac, ¿cómo se llama? En iOS, Store? en la Apple Store, lo, le están cobrando a los desarrolladores por cada servicio que sacan, entonces... Eh, primero vemos el despliegue en Google Play de Book.io eh, lo bueno o lo cool o lo entretenido de esta aplicación es que le va a permitir a los usuarios poder los libros en NFT desde cualquier lado antes a lo mejor tenían que hacerlo solamente de su casita así que, nada, como avanza la tecnología y como en el despliegue de esta, eh, casos de uso que pensábamos al un principio que eran a ser hipotéticos, poco a poco se van convirtiendo en cosas reales
0: y tenemos esta, este calendario, Rodrigo, porque algo nos querías comentar sobre el panel de Eso. gobernadores de la Reserva Federal.
1: Ya, mañana, bueno, hemos visto que en el mercado hay un montón de volatilidad, así como que el dólar está consolidando en un espacio, y como que dice, tengo ganas de subir, ¡Oh! y el Bitcoin dice, yo también, y están peleando ahí entre las barras que es en su en este minuto. A pesar de que no es una reunión, oficial, desde la perspectiva que se declare el número el, la subida de interés el día de mañana va a ser un preview, el anuncio de un anuncio entonces probablemente el mercado eh, esté auditativo antes de ver las palabras de nuestro compadre Jerón Jerome Jerome Powell perdón Jerón Powell <ríe> eso
0: eso Roderick vamos a ¿no? Ahí sí, vamos a seguir conversando con nuestra audiencia. Jesús García, sí. Jesús García. bueno, ¿es conveniente comprarada. comprará? Mira Jesús, esa conveniencia solamente la puedes evaluar tú, en tu conciencia, con la información que tú manejes. Nuestra misión acá en este espacio es poder entregar esa mayor cantidad de información posible para que ustedes tomen las decisiones en base primero a un plan. Creo que si uno tiene un plan de compra... Uno sabe más o menos en qué precio va a comprar, porque sabe también en qué precio piensa vender, o para qué va a usar ese dinero, o cuándo va a necesitar esa liquidez. Entonces, en base a ese plan, eh, tú puedes decidir si es buen momento o si es conveniente comprar nada. Si ves el gráfico, aprovechando ya, pa, ya que estamos, eh, para poder dar una respuesta no tan vaga y no tan difusa, porque obviamente yo sé que ustedes quieren saber, si sí, voy a comprar porque está a los mejores precios, aunque esa información en el detalle no se las puedo dar porque nadie la conoce. Sí, podemos ver el gráfico de Ada con dólar y, por ejemplo, podemos evaluar que en este momento, déjame borrar, limpiar un poquito esto que estaba haciendo análisis técnico. Para los que quieran seguir el análisis técnico en el, en el Instagram, bien digo, de individuo digital, estoy todos los días haciendo una lectura ahí rapidita del precio para hacer el ejercicio también de hacerle el seguimiento al activo de Ada. Pero podemos ver que el precio también ha rebotado después del... De un ciclo bajista gigante, uno podría emular ese ciclo bajista en este lugar, por dar una, una idea fractálica de dónde podemos estar, en distancia estamos más o menos aquí, en distancia de desarrollo, una vela menos, aquí. Entonces uno podría especular que todavía queda un año bueno de acumulación, hasta en el ciclo anterior fue desde... Estaríamos en julio del 2019 y ya sería bueno en julio del 2020 tener un buen lugar que es donde empieza a armarse también el siguiente ciclo alcista. Ahora, eso es imposible de predecir, obviamente nosotros podemos solamente especular cuál podría ser un movimiento alcista si pensamos que el mercado sigue a la baja durante este año. Quizás a mediados del próximo año podemos ver un bullroom, un ciclo alcista que imaginemos pueda repetir lo que fue el ciclo alcista anterior ni siquiera vamos a tomar la mecha, vamos a tomar el cuerpo de vela para ser un poco más conservadores también, en que eso ocurra y nos lleve a un precio de 18 dólares, por ejemplo, no es descabellado, tampoco es algo que podamos predecir, eso es imposible, pero eh, el análisis técnico nos podría informar esa, esos precios. ahora Dilo de eso... nuevo,
1: sea porque eso me, me, algo me pasó como el infarto de primitivo arriba cuando dijiste
0: los precios... Claro, en realidad me pasé. ¿Cuánto dije? 18, 20. Claro, esto es logarítmico que también distorsiona un poco la posibilidad de crecer tanto, pero podríamos eh, ser más conservadores y hacerlo en un gráfico no logarítmico. Todo va a depender obviamente de la adopción y todas esas cosas que se están discutiendo hoy. Creo que parte de, de los argumentos que hay en pro y en contra del staking contingente es cuál es el nivel de adopción que necesitamos y qué tenemos que hacer para tener esa adopción. Entonces, habían unos críticos del staking contingente aludiendo que en la otra posición había mucho interés económico de que entraran grandes capitales, de que entrara la, el, el, el retail masivo, eh, porque para eso, para que entren los grandes capitales, para que entren ciertos grupos de, de personas al ecosistema, se necesita estar de acuerdo a la regulación. Hay gente que no va a entrar al ecosistema si no está regulado. Entonces, eso también es un punto eh, que la gente discute. ¿Qué tan mercenario va a ser la decisión para decir, oye, sí, necesitamos que entre ese capital, por lo tanto, tenemos que adaptarnos para que ese capital entre? O otra gente que se va a mantener muy firme en el decir que no nos interesa en realidad trabajar con grandes capitales o que los grandes capitales entren y preferemos mantener esa, eh, esa relación un poco más distante con la regulación. Son cosas que van a influir en lo fundamental al precio, obviamente. Y... Si tiramos el gráfico no logarítmico para hacer la contraposición, podríamos hablar de una subida de, no sé, a 5 dólares por unidad en un siguiente ciclo. Entonces, en base a esa
1: lógica... Que no deja de ser malo. Que no deja de ser malo.
0: Y, bueno, y para poner el, el, el contrapunto... O Se no, de es que, de bueno. no deja de ser bueno. Para poner el contrapunto de eso, no significa que el precio haya rebotado aquí. No quiero decir, eh, con lo que estoy explicando que el, el potencial ciclo alcista, no quiero decir que el precio ya rebotó en los 0,25 es una posibilidad, obvio que es una posibilidad, pero no necesariamente, podríamos tener un, una descarga más en este ciclo a la baja que nos lleve a los temidos 0.17 que mucha gente lo especuló en algún momento, ahora se ven muy lejanos la verdad eh, vamos a tener que darle tiempo obviamente a este gráfico para poder saber que si nos vamos alejando o si en algún momento se pone la cosa en zona de pánico y vamos a buscar nuevos mínimos Así que en base a esa información, a tu plan, a tu tiempo, Jesús García, ahí puedes determinar si es conveniente o no comprar ADA. Mauricio Reyes, ¿cómo estás? Soy nuevo por acá. Que bueno, Mauricio, bienvenido. Holder de AITA. Maui R. Saludos, compadres. ADA, ADA, cómpralo y estequealo en el Pool Chill. Y vende la mitad en 5 dólares. Hay, hay una recomendación directa de uno de nuestros usuarios. Nosotros no nos hacemos cargo, solamente estamos leyendo el comentario. Pero puede ser, puede ser bastante positivo lo que dice Maui. Eso es lo bueno de Cardano, que más allá de que lo compres en el mejor precio o no posible, el hecho de comprarlo, tenerlo y estaquearlo hace que tu cantidad de hadas vaya siendo cada día, o bueno, cada cinco días mayor. Así que hay información. ¿Hablas de las Pulse de Yoroi? Eh, Jesús, te recomiendo que vayas al canal de Individuo Digital y ahí hay un video, es un poco largo, pero si sí estás interesado en la tecnología y cómo funciona, hay un video que se llama La guía definitiva de Cardano, ahí está toda la explicación de qué es Cardano, cómo funciona, cómo puedes interactuar con él, qué herramientas tiene, qué billeteras hay, y a lo mejor ahí eh, se puede responder esa pregunta, porque los pools son los pools de la red de Cardano, y Yoroi es una de las billeteras con las cuales eventualmente puedes acceder a uno de esos pools. Y nosotros, por ejemplo, operamos un pool, que es el pool Chill, y claro, si tienes tu en hoy, puedes elegir el pool Chill y delegar a ese pool tu, tu poder de voto.
1: Bueno, este es un minuto donde vamos, o me gustaría a mí, conversar y proponer la siguiente idea. Hay harta gente en el chat de distintas partes del mundo, ¿Qué tan al tanto piensas tú que están tus legisladores al, sobre blockchain? ¿Qué tan capacitados están para legislar? Puedes dejar tu opinión abajo. Yo pienso que esto es un, un, un momento donde muchas veces los legisladores, eh, nosotros tenemos eh, la idea de que el brazo de Mordor nos reímos y decimos que vienen con, con malas intenciones, pero... En estricto rigor, para poder legislar hay que entender. Y, y por más que quiera ser gentil y, y, y dar el espacio, no todos los legisladores son personas que tienen la sapiencia para poder votar en todas las cosas que votan de la mejor forma. Entonces, de repente, eso es un, una cosa no menor a contemplar, en todo lo que es la adopción desde la parte de la regulación. Mientras nosotros no tengamos mayores canales de educación, donde nosotros tengamos espacios donde la gente pueda aprender, donde existan foros de conversación, es difícil que salga esta claridad por parte del ente legislador. Eso.
0: Buenas, Rodri. Saludos a Lucía Escobar. ¿Cómo estás, Lucía? Saludos a Paraguay. Oroporos nos dice, hola Seba Rodríguez, ¿qué les parece el proyecto de ah, un saludo y sigan así? Hace rato que nos hablábamos de ah, un tiempo ah. que informando, de hecho estaba abriendo ahora la plataforma para mostrárselas, porque ya tienen una plataforma funcional, una plataforma de préstamos descentralizada. Eh, acá pueden ver la herramienta, pueden conectar su billetera. De momento yo no he tenido noticias ni positivas ni negativas del funcionamiento, vamos a revisar cuando tenga un poco de tiempo, quizá el fin de semana voy a revisar la plataforma ahí para... Para jugar un poco con ella, podemos ver que hay la posibilidad de pedir prestado en este, en este tab de acá. Puedes pedir prestado a ADA, ADAS, WRT, MELT, con una tasa que es variable según el, son P2P. según el activo. Claro, son claro son P2P. Una persona ofrece el, el préstamo, otra persona lo toma. Eh, y claro, acá por ejemplo hay depósitos con unos APR bien altos. De hecho, eso estuve mirando general tengan cuidado con la, cuando los APR son, son extremadamente altos, aunque en las plataformas nuevas suele suceder, como hay poca liquidez también hay, hay un potencial más grande en el, el primer tiempo que esto empieza a estabilizarse, pero también hay que tener ojo en las plataformas que ofrecen demasiado rendimiento porque uno dice, bueno, esa plata dónde donde sale, hay que empezar a hacer las matemáticas, si machean eh, o si correctan concordan los valores que están habiendo por depositar y por prestar. Porque yo veo que aquí por préstamo, claro, el APR es muchísimo más alto y ahí se sustenta la matemática. Eh, interesante, Rodri, no sé qué noticias
1: tienes tú al respecto. Si ustedes han visto el proyecto en el gráfico, a lo mejor van a ver que llegó como a los 4 dólares, o sea, perdón, a los 4 ADA y después bajó. Y bajó porque la gente estaba utilizando el token de ADA para chortear los otros tokens dentro del ecosistema de Cardano a través de los sistemas de préstamo que ofrece esta plataforma ¿qué es lo que quiere decir sortear tú compras un activo a un precio pides el préstamo tienes el activo, luego lo cambias por dólares o por ADA y esperas que el precio de ese activo baje y luego haces la compra de vuelta para pagar obviamente cuando diseñaron el servicio creo que no contemplaron esa parte ¿O no lo pensaron bien al principio o fue un costo, un costo del servicio? ¿Hemos visto el resurgimiento del proyecto de ADA? Sí, yo la verdad me siento optimista porque creo que son de los, de los primeros servicios financieros que ofrece el ecosistema. Obviamente no es el más popular, pero, pero está bueno. Eso. Está muteado mi perro.
0: Ahí está, me estaba burlando nuevamente del nombre. Vamos a ver dónde quedamos. El factor de suerte puede variar, dice Jaime, explicando ahí un poco de por qué cambian los bloques que verificamos en cada época. Saludos, Bianca. Lucía, creo que uno o dos estarán medianamente capacitados para no decir ninguno de ellos están preparados. Aparte de eso, deberían tener la capacidad de convencimiento para influir en los demás.
1: Y eso es un factor súper importante porque los discursos basados en el miedo para contraargumentar son siempre los más fáciles de tomar. Entonces, sobre todo cuando tú le estás hablando a una persona de una herramienta financiera. Y y bueno, digamos que como cuando todos parten con el, con el, haciendo su propia investigación, eh, no todos salen con scamp, pero o, o llegan a ellos, pero están en la vitrina. Entonces, claramente la persona que no tiene la formación, no tiene la dedicación, probablemente, como dices tú, pueda llegar a ser hasta incluso una mala influencia. BitReed
0: Salamanca, antes que hable de la... Ah, antes hablé de la quema de Hadas, parece que en un capítulo anterior. Me disculpo, se trata del Fee Switch, bloquea Hadas y MinSwap para siempre, que no es quema, aunque sí salen del mercado para siempre.
1: Claro, que eso hace que el token de MinSwap... Eh... Puede ser un atractivo comercial bien grande. Felicitaciones, Pete.
0: <ríe> en cuanto a la blockchain, nos dice Mauricio Reyes, el desconocimiento es fuerte. Entonces, siempre la legislación en estos temas los evaden o simplemente no se aprobarán. ¿En qué aspectos creen que sería fundamental importar blockchain en un país?
1: O sea, desde los sentidos, por ejemplo, el libros de audit auditabilidad partiendo desde la identidad de las personas, como tú podrías dar, proveyendo un mejor servicio a la seguridad de los datos. Podríamos legislar, o sea, podríamos utilizar la tecnología blockchain para los sueldos de los legisladores. Podríamos utilizar la tecnología blockchain para auditar, por ejemplo, jugando. Para toda la industria que pueda tener una representación. En el ecosistema Mediante todo lo que ingresa en bodega Como insumos de producción versus todo lo que sale como desecho O producto de segunda o tercera mano eh, En base a, a todos los productos Que salen como desecho derivados De su producción original Ahí está bien la idea Entonces poder hacer todos estos match Como en lo que son las industrias como la minería Salmones Son ejemplos que yo puedo ver en mi, en mi localidad No sé No sé qué piensas tú Seba
0: Sí, me parece que ese es la, el potencial uso que tiene, sobre todo resolver tema, ciertos temas burocráticos y de transferencia de valor que hay en los estados. Eh, ahora, claro, con la discusión que se abre hoy día, eh, uno puede influir, o sea, o, no sé si influir con la, con la opinión, pero eh, mostrar un poco de tendencia, obviamente, que, con los argumentos que se exponen, porque uno dice, bueno, si hay interés en que adopten, eh, ciertos usos en la blockchain, eh, los países o los estados, que son en este momento grandes estructuras que obviamente que se mejorarían con la blockchain. Y ahí está la pregunta, ¿tenemos ganas de que Cardano se involucre en esas soluciones o nos vamos a alejar de esas soluciones porque no queremos tener ningún contacto con la regulación? Eh, pongo ese aspecto en, en palestra porque claro, uno Mauricio nos está preguntando cómo podría adoptar un país y Rodrigo responde, creo que muy bien. Hay muchos usos que se le pueden dar para resolver burocracias con contratos inteligentes, eh, con un proceso de diseño así fino. Uf, podría ser mucho, mucho más eh, ágil todo lo que es movimientos de valor dentro del Estado, que es uno de los problemas que tienen los Estados. O sea, cuando un municipio, por ejemplo, se adjudica un financiamiento para construir una plaza para que ese dinero llegue al municipio o eventualmente llegue a la última persona que va a usar ese dinero para la construcción, que termina siendo la mayoría de las veces un, una empresa constructora licitada, o sea, privada, que le presta servicio a este municipio. El municipio tuvo que entregar ese dinero después de haberlo solicitado al, al departamento regional del ministerio. El departamento mi de, regional del ministerio lo tuvo que pedir al nivel central del ministerio, y el Ministerio de ese nivel central tiene que justificarlo ante la Contraloría, ante el Departamento de Presupuestos del Gobierno, y todo eso, una serie de papeles, básicamente. Correos electrónicos, PDFs que viajan, carpetas, literalmente carpetas en sobre, que viajan por correo con los contratos, con las tres copias, con los timbres, con las firmas. Entonces, claro, o sea, si uno contratara a un grupo de desarrolladores, eh, y con las herramientas que propone la blockchain, le dice, por favor, resuélveme esto... Te aseguro que en pocos años podría haber un sistema súper eficiente en que cada persona en ese departamento tiene un ledger o tiene una, una llave digital que al final es el, el reemplazo de la firma y el timbre. entonces Y eso va a requerir que haya una identidad detrás de esa llave porque necesito saber que es el ministro no sé cuánto que, que firma ese documento. Entonces, ¿hay usos de la blockchain en, en los países, en los estados? Creo que sí, obviamente. Eh, pero... También va a ser parte de toda esta discusión que está comenzando hoy día respecto a cómo nos vamos a relacionar con esas legislaciones.
1: O sea, perdón, Seba, pero solamente para terminar el apunte en la leyenda. Imagínate, todas las licitaciones tú pudieses colocar los fondos en un contrato inteligente. Ahora, yo soy un legislador y tengo que decidir qué nivel de riesgo le ofrece a mi infraestructura los contratos inteligentes y me meto en la en internet y veo hackeo en Ethereum. Hackeo en Polygon, hackeo en Matic, Hackeo en Solana, o exploit, utilizando la palabra correcta en realidad, no es hackeo, exploit en los contratos o en las plataformas. Eh, es difícil, es difícil, y, y claro, y eso es una buena pregunta, Seba. ¿Queremos que Cardano se meta ahí? ¿Está hecho Cardano para meterse ahí? ¿Está en el white paper acerca de la posibilidad de trabajar metadata dentro de las transacciones como el KYC? Si usted no ha revisado el paper de Cardano, esta es una bonita oportunidad antes de meterse a debatir.
0: Raúl dice que en España, cree, o él nos comenta desde España, creo que hay un mínimo de conocimiento aquí por parte de los legisladores referente a la blockchain. seguirán lo que dice el Banco Central Europeo. Esperemos que vean potencial que tiene y estemos a la vanguardia. Sí, lo, de todas maneras, las instituciones y, y los organismos internacionales ya están muy al tanto de las criptomonedas, conocen el potencial me da la impresión por los textos que uno lee, la información que, que van saliendo. De hecho quería agradecerle al Mauro que subió el otro día un, un artículo bien interesante que no lo traje para compartir porque no lo he terminado de leer, pero lo tengo aquí para compartirlo con ustedes también. Que es un informe del Fondo Monetario Internacional. A ver si lo encuentro. Respecto a las criptomonedas y también a la perspectiva que van a tener respecto a la CDC. Entonces vamos... Compartiendo pantalla aquí, agradecerle a Maduro, Que también es un embajador de Cardano Que compartió este documento Acá está Se los voy a copiar en el chat Para que lo puedan ir a leer Entonces es un reporte del Fondo Monetario Internacional Sobre los criptoactivos, los CDC Hablas de los riesgos, de los pros y de los contras Cuál debería ser la, la posición que tienen los estados con, con el uso de las criptomonedas Cómo ha cambiado la estructura O la relación de los estados con con las criptomonedas después de que Bitcoin fue adoptado como moneda de curso legal en El Salvador. Entonces, las grandes instituciones están súper al tanto. Y, y si bien muchas veces parece que están en una guerra contra este ecosistema, eh, si uno hace una lectura un poquito más desapasionada, lo que están haciendo es tantear el terreno. Y, y obviamente que van a poner muchos frenos van a ir con el freno de mano tirado de cierta manera, primero para poder obtener beneficio de las posiciones que ellos puedan ir adquiriendo, y segundo, para ir reconociendo esto, porque me parece que ponerle la, el freno les permite también tener más rango de acción, porque en algún momento si dicen, sí, las criptomonedas son, son lo que resuelve el problema, eh, se va a ir todo el mundo ahí y ellos pues, no van a tener esa capacidad de absorber todo lo que hay que legislar, todo lo que hay que regular. Entonces creo que es el proceso un poquito más paulatino lo que va a ir ocurriendo.
1: Como decía la canción de la sweet, ellos tienen el poder y lo van a perder ellos tienen el poder y lo van a perder
0: en agosto nos dice Lucía del año pasado el presidente vetó la ley de criptomonedas,
1: ¿eso en Paraguay? sí, en Paraguay efectivamente el presidente, a ver el Congreso, ya, el Senado, perdón, ya sacado o el Congreso, bueno, habían enterado una ley en pro de las criptomonedas, el presidente lanzó un veto y trataron de volver a reactivar la conversación y no pudo revertir el veto el Senado eh, creo que esa noticia fue en diciembre
0: ya está cerca, entonces. <ríe> sí. sí Quizás, claro, no va a pasar la primera. Obviamente, algo muy nuevo, muy rupturista, pero está ahí. Para mí, creo que sería importante respecto a la gobernanza, comenta Raúl, permitiendo tomar decisiones por temas importantes de la manera más clara por parte de la población y no tomar una decisión cada cuatro años. Sí, ese, ese es el gran gran, gran desafío de esta etapa en el desarrollo de la blockchain y Cardano está empezando a trabajar en ello, es cómo nos ponemos de acuerdo. Porque es fácil ponerse en la posición, yo sé que, y lo comentaba con Rodrigo antes de empezar este podcast, en este ecosistema y en la industria de criptomoneda, respecto a los orígenes ideológicos de los participantes, hay mucha gente que tiene visiones muy libertarias de cómo se debería resolver los problemas colectivos. ya. Y me parece bien, o sea, yo estoy bastante más cerca de esa posición, aunque, claro, la, la, la autodefinición creo que en nuestro caso que somos comunicadores son, es irrelevante, digamos. Eh, es importante entender que la gente viene con ciertas ideas de cómo debería ser la construcción de lo colectivo. Y de lo colectivo hablamos en este caso de un espacio digital comunitario como es la blockchain. Entonces, obviamente hay mucha gente que dice no queremos tener ninguna relación con el Estado, porque el Estado ha sido... Eh, maléfico, digamos, en su operar y nosotros estamos construyendo un sistema alternativo, paralelo, entonces cualquier puente que nos relacione con los estados nos produce un cierto rechazo, entonces hay muchas visiones de, de ese tipo en la blockchain porque es un ecosistema donde hay mucha ideología eh, de, de ese lado, digamos, hay personas que, que, que creen que la libertad es el la bandera más importante de, de, de la ideología en, un, en una batalla de, de argumentos, digamos. Y está bien, yo estoy bastante cerca de, de eso, digamos, en, en lo personal. Creo que una de las cosas que me interesa de la blockchain es el hecho de que sea un espacio no permisionado, de código abierto, eh, descentralizado y.
1: Dale, Rodri, me quería interrumpir y ya abriste el micrófono, tira No, la no, mano. no, no, ah. te iba a decir que es un derecho, debiese ser esta plataforma financiera, esta tecnología, un derecho humano.
0: Uh -huh.
1: un derecho humano, así el acceso a las plataformas financieras de forma descentralizada, independiente de tu negocio ahora, o tu localidad ahora, como decía Ácaro ahí felices de acargarle el agua a los pobres reguladores no hermano, no se trata de eso estamos alimentando el debate si queréis conversar acerca de lo que pasa en el cardumen y cómo se mueven los fondos en el P2P del cardumen y cómo nos cuidamos en el cardumen está invitado a saber pero no haga aseveraciones que no sabe porque no nos conocemos. Es una relación bastante asimétrica porque yo me expongo al debatir esto y yo no sé cómo tú eres. Entonces me estáis diciendo algo donde yo tengo que forzar un debate como una falacia argumentativa porque no sé cómo eres. Hablemos de lo que hacemos.
0: Claro, y en el argumento es difícil. Si, si fuese fácil tomar posiciones, tomar posiciones es lo más fácil eh, cuando hay do, dos argumentos que son contrapuestos. Lo más fácil es decir, no, es que esto está lo, es lo más cerca a lo que yo pienso, en una lectura rápida, porque y, y lo hablo desde, desde mi ignorancia, porque yo estoy meti, súper metido en la blockchain, estoy todos los días consumiendo información sobre la blockchain, entonces me ha acercado mucho al, al debate y a la discusión, incluso en, el, en la rama más técnica, y yo me quedo chico ante el nivel de la discusión. Me puedo apegar a, a lo que yo tengo como ideal, en el sentido que sí, quiero que siga un espacio no permisionado, pero cuando me abro a escuchar los otros argumentos que están en la otra posición, hay algunos que hacen mucho sentido también. O sea, si no, sería faltar al, el, el, faltarle el respeto a la lógica. O sea, hay cosas que tienen que ocurrir en relación a la legislación para que ciertas cosas que nosotros proponemos como, como proyecto eh, vean, vean sentido de realidad. O sea, hemos hablado en este podcast mu muchas veces del Real fight eh, como concepto. Eh, a lo mejor la gente que no quiere tener relación con la regulación quiere renunciar al Real File, o, o a, ciertas, a ciertas capas donde el Real File sí puede tener aplicación, porque hay gente que para desarrollar su negocio, y ahí quiero citar un Twitter, pucha, no, creo, creo que lo borré. Bueno, no, no voy a poder hacer la cita, pero está en Twitter y no es mía la reflexión, sino que es de otro, de otro colega. Decía que parte de los bandos que se habían armado en esta conversación eran los estadounidenses los que estaban más interesados en el staking contingente porque como negocio es donde más les afecta o sea, si tú armaste un negocio dentro de la blockchain que es algo que necesitamos o sea, para que haya usabilidad necesitamos gente invirtiendo y gente lanzando proyectos en la blockchain hay proyectos que se lanzan en Estados Unidos y claro, dicen chuta, si vienen por mi proyecto desde la legislación y no tengo ninguna herramienta de, de la blockchain que, que yo ocupo para poder darle respuesta a esa legislación me pueden cerrar el negocio y, y con eso una serie de efectos cascada, que, que desaparezcan los Swap, los mismos A creo que están instalados en, en Estados Unidos, eh, hay varios proyectos que, que están ahí ubicados, entonces por eso también se arma una discusión, porque hay hay muchos aspectos, no es una, una, un problema fácil o, o de una sola variable.
1: Ahora lo que nos dice la historia, el Bitcoin se baneó, se movieron los mineros a China, se baneó la minada en China, se movieron los mineros. End of the problem. <ríe> ¿Qué pasó con
0: Data Dine? Que salió a 0.8 dada sin posibilidad de operar y de repente pasó a 0.024. Sigo sin entender dónde sacan los porcentajes y los datos mensual.
1: No conozco el proyecto, pero para que haya sido un bajón así de brusco, hay dos posibilidades. O uno, un scam. Y eso significó que la persona dampió, vendió todos los tokens que habían en, en la bolsa, los que tenía para poder lograr ese resultado, o se diluyó el capital eh, a través del servicio y entraron muchos tokens en circulación porque viola el la bajada que me estaba hablando ahí, Cripsis. Y esto sin saber del proyecto, pensando netamente como en los números que me estáis mostrando.
0: David Ara, buenas tardes desde España, Chavales les deseo a Gensler todo el spam del mundo en el correo, arriba Bitcoin, arriba. ADA. Lucía Escobar, la burocracia. Sí, pues la burocracia eh, es un mal, será tan necesario, pero de, ¿de que es un mal? Es un mal. En Solana hackearon los navegadores con claves, no la red dice Davidara. Gracias ahí por la, la aclaración.
1: Ahora, igual eso no me da ni una confianza. Si me pareciera eso, por ejemplo, con las claves de Yoroi. Así que de repente todos los usuarios de Yoroi dijeran, ¡uh! Me en los fondos, no pasa nada, pues hay murgo antes de las bolas a justiciarlos. Sí. Raúl nos comenta que muchas de las
0: decisiones que se toman, que toman los grupos políticos se trataban a la población de una manera directa con un sistema ágil y transparente de votación. Pasa que no van a poder hacer sus negocios. Claro, ese es un, ese es un efecto, un efecto colateral. Y también lo otro, que es el hecho de que uno se ponga a disposición de una cierta regulación con cierta buena fe, eh, pero desde la conciencia de lo técnico, en el sentido que estoy especulando porque, insisto, mi conocimiento técnico se queda corto. Pero estamos hablando que el staking contingente, por lo menos como está planteado hoy, es una opción. Cualquier persona, cualquier pool puede elegir o no ser un, eh, un pool contingente. Es decir, nosotros como chill podemos decidir si vemos que eh, es lo más conveniente para nosotros y para, el, para nuestros delegantes Que no va a ser contingente Seguimos sin ninguna información de ustedes Ustedes no tienen ninguna censura de nosotros Y la fiesta sigue Y técnicamente lo resolvemos al punto en que independiente que haya otros pools Que tomen otro camino Hayan las barreras frente a los ataques que pueda abrir esa posibilidad Entonces ese, ese es un camino Y... Pero claro, hay gente que sí quiere hacer negocio y que por algún motivo necesita tener alguna relación con sus delegantes. Alguna relación directa de conocimiento, insisto, no, no necesariamente del KYC como nombre, apellido, foto de carnet, huella digital. No, simplemente a veces una comprobación de edad o una comprobación de país, por ejemplo. Es todo lo que necesito para hacer negocios contigo saber que estás en Chile y no en Argentina por X motivo. A lo mejor yo te estoy enviando un producto físico y solamente por conveniencia necesito enviarle a la gente que está solo en un territorio cosas de ese tipo y bueno, eh, la cantidad de ideas de, de escenarios posibles ha ido aumentando ya hablaron de las organizaciones de las ONG, hablaron de los políticos incluso que generó bastante tirria ahí si es que un político quería levantar su pool como una medida de campaña y claro, hubo gente que al tiro saltó, es como, pero cómo vamos a darle espacio para que los políticos tengan un pool como negándole también la posibilidad a otro que use la herramienta es como eso. Ahora,
1: ¿eh? no, no tengo una fan, una buena voluntad ahí hacia esa declaración, pero probablemente si los políticos descubriesen que a través del pool de Cardano pueden financiar sus campañas sin desprenderse de su fondo, habría muchos pool de Cardano y probablemente la legislación apoya a Cardano. <risa> <risa> o sea, como que no, 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 no es que esté diciendo vamos por los políticos, vamos a ofrecerle of a todos los partidos políticos ahora el servicio de staking en Chile. No, no me interesa, pero... Pero si se abre el diálogo, y es una buena herramienta, yo creo que es una tremenda referencia, y de súper cerca.
0: Bueno, quedan cinco minutos para que empiece el Twitter Space, en el cual vamos a ir a escuchar a la comunidad de Cardano respecto a este debate que hemos querido ir calentando aquí en español, sobre todo, la conversación va a ser en inglés. Los voy a dejar invitados para el día viernes, para vamos vamos a conversar en este espacio eh, todo lo que aprendamos hoy también de ese debate, para seguir alimentándolo. Eh, si les gustó este material, déjenos un like, un fugito, un corazón, dependiendo de dónde
1: lo estén viendo. Y si, no igual. Igual. Si y si no, igual. Y si no, igual. igual... Déjenos <risa> acá su comentario, que igual estamos dispuestos a conversar.
0: Claro, y si alguien les pregunta, oye, ¿qué está pasando en Cardano? comparten el link, ayúdenos también a que esta información siga extendiéndose por el internet. Saludos, Felipe Riot. ¿Cómo estás? Gran trabajo. Muchas gracias. Retomando el canal. Vengo retomando el, el canal. Ah, bacán. Y MF, ese informe no es de la posible Mission Force... Desconozco, lo dejé ahí en los links. Otro tema álgido son las brechas tecnológicas y cómo interactuar con los que ya tienen regulaciones. Como dice Felipe, felices de acarrearle agua a los pobres reguladores, nos dice Ácaro. A darle like, chavales, saludos. Por ejemplo, ¿quiénes tienen sus nodos en AWS siendo esta con una compañía que tiene su área de compliance? Claro, ahí hay otro punto. También hay que pensar en la manera que los delegantes los posibles a ver también también hay que pensar en la manera en que a los delegantes los posibles cambios de impacto puedan presentarse a la hora de interactuar con estas posible nueva manera. Sí, también ha sido nuestro desafío como podcast considerando que aparte de informar sobre la red de Cardano operamos un pool dentro de la red es informarle también a todos nuestros delegantes la discusión que está que está habiendo en los diferentes círculos, porque claro, no todos tenemos el tiempo para estar en todos lados entonces pero sí, nosotros participamos en un Twitter Space de habla hispana con la gente de la comunidad Latam, estamos viendo los videos de los otros creadores de contenido eh, cuáles son los pensamientos que aparecen en los Telegram de operadores de Pool, en los otros proyectos también que están dialogando ahí en los Discord, de los proyectos que están sobre la red, entonces tomar esa información tratar de entregarla eh, lo más Neutral posible, por lo menos en una primera instancia Cosa que tengamos un abanico de colores De argumentos para después poder decir Ya, sabéis que me voy armando ya mi criterio Voy siendo crítico con todo lo que se habla Puedo separar el polvo De, de lo importante y, y después, bueno Tocará decidir seguramente en un momento Quizás no ahora, probablemente van a pasar hartas cosas Antes de que se tome la decisión sobre esto Primero falta los de reps Claro, falta, falta Voltaire, falta los de reps una serie de ejercicios de gobernanza que se van a ir planteando en la red saludos a y Cripsi dice que la libertad no es nada sin responsabilidad no veo la blockchain como una forma de ocultarme más bien una herramienta para que las cosas se hagan bien transparentes y descentralizadas hay otro punto de vista bien interesante de Cripsi. es que descentralizado y regulado pueden ir de la mano pero descentralizado no quiere decir anónimo pero sí seudónimo nos dice Andrés el pelado Gensler es un corrupto hasta la médula dice David y la niña de Warren también tiene la julilla la clavada con la blockchain Oye, quedan hartas preguntas todavía. Voy a ir rapidito. Todo el cardumen al space, dice Maximiliano Ferri. Si quedan dos minutos, vamos a terminar de saludar, cerramos transmisiones y nos vamos todo al space. Cabros, ¿por qué Cardano? ¿Por qué el interés y la fe puesta en este proyecto? Nada en contra. Yo soy pro Cardano. Porque, bueno, uno le ha dedicado tiempo a estudiar eh, blockchains en, en, en el ecosistema. Y, y la que genera más interés en muchas áreas es Cardano y por eso, bueno, hay hartos videos donde puedes ver en detalle cuáles son los valores y la, la, los pros que le vemos a la red
1: Mauricio, conectémonos el viernes para conversar esto porque va a ser interesante porque obviamente una de las cosas que es atractivo de Cardano para todos aparte de que estaba en el top 10 desde su creación y que si salió un ratito volvió, no se demoró nada en volver aparte de que tiene programación funcional, la parte de que desarrolló contrato inteligente del modelo UTXO, tiene una comunidad hermosa, brother. Y, y aún el... así, falta por conversar.
0: Y lo que va a pasar ahora, eh, Mauricio, creo que una de las cosas por las que le tenemos fe, y, y, en, y digo fe con las comillas que también le pones tú, porque yo no soy en general un hombre de fe, soy más bien racional, trato de tomar las decisiones respecto a lo que la razón me informa y lo que va a pasar ahora en el Twitter Space, voy a poner el link justo en este momento para que vayamos para allá. Vamos vamos a ver, vamos a ver, quizás me equivoco, pero tengo la sensación de que va a ser un nuevo Space más grande en el ecosistema de blockchain y, y eso significa algo, significa que hay mucha gente que quiere enterarse, quiere participar y quiere ser Actor, protagonista de esta transformación Y hay gente ahí que está Que no conocemos y que vamos a ir a conocer ahora Ahí en la pantalla está el link Para que vayamos todos, Rodri Y en 30 segundos más nos vemos allá, compadre
1: Ya, yeah. si quieres ser protagonista Y no testigo, haga Saque sus hadas de Binance, De Kraken, de donde esté Póngale las billeteras de Yoroi, Daedalus, Nami, Eternal Delegue Chile Steak Pool, Latin Steak Pool Itza, Steak la, Latino, eh, TSHP, eh, Isla, Yankee, Topo, eh, hay muchos pools en la comunidad. Pónganse a trabajar esas hadas, no se las dejen a Binance. Y Seba, la descentralización se pelea. Eso. Bueno, y ahí estamos. está pasando en este momento? ¿Se ¿sí escucha, Sí, ahí podemos poder ver que en el, en el espacio está Bullish Dumpling, Rick McCracken, que es el operador de Dean, Carlos Hoskinson, nuestro amigo Adam Rush y el resto de las personas que estaban ahí ya no las puedo ver, eso Quantum, que es SPI de Sunday Swaps. Y eh, hay un montón de gente hermano ya
0: yeah, se van minutes, conectando vamos nosotros a conectarnos like para allá ahí está Martín, saluda Martín que está escuchando también seguramente para estar bien informados
1: Chao, Rodri, nos vemos